0: Trignum Arquitectura, capítulo 56, Detectando Ideas de Negocio. Hola, bienvenidos a Trignum Arquitectura, el podcast en el cual encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para que logres ser el mejor arquitecto que puedes ser. Yo soy el arquitecto Enrico choa director de Trinum Arquitectura y hoy vamos a platicar de cómo puedes detectar ideas de negocio pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes Está la Academia de Arquitectura que es una página donde tendrás los mejores cursos de arquitectura diseño, herramientas, gestión, supervisión, bin, link. un blog muy interesante donde compartimos pequeños tutoriales sobre las herramientas que utilizamos diario aquí en Trignum Arquitectura Esta semana estamos en el curso de Método PAD Vamos a ver los temas de cómo hacer un presupuesto de proyecto arquitectónico Y el jueves vamos a tener la clase del, contra del contrato de obra Que sería la culminación de la primera parte de nuestro método eh, Cada martes y jueves tenemos nuevas clases Y la semana pasada publicamos un video en nuestro canal de YouTube Y en nuestro blog de, de la Academia de Arquitectura Sobre cómo puedes modelar una barra de cocina en el, en el software Blender Está bastante interesante, te invito a que lo visites y también te invito a que visites mi blog personal, el de arquitectura ultra productiva, que es un blog donde encontrarás técnicas y herramientas que te ayuden a tener mejor calidad de vida por medio de herramientas que te ayudan a ser más productivo, vivir con menos estrés y rendir mucho más. No te lo pierdas que está bastante interesante también. En ese blog la semana pasada estábamos haciendo un resumen de un libro bastante interesante que se llama Cómo promocionar tu trabajo, que también está muy padre. Te invito a que nos apoyes, que le des like, que los compartas y, y eso nos serviría mucho. Entonces ya entrando en el tema, este, vamos a platicar de cómo puedes detectar ideas de negocio. En otro artículo ya te había platicado de, de las diferencias entre ser un empleado, ser un emprendedor y las ventajas y desventajas que tiene cada una de estas cosas. Pero ya tienes, tomaste la decisión de emprender tu propio negocio y algunas veces sabes que, este, no sabes en qué te quieres enfocar o no sabes en qué te quieres este, aventar. Eh, cuando tienes el ojo y el oído ya un poquito más entrenado encuentras negocios en cualquier cosa en cualquier situación de la vida cotidiana entonces aquí en este artículo te voy a contar algunas de las cosas que puedes prestar atención y que te pueden servir mucho para detectar esa idea de negocio que puede ser la, la que te, te dé bastantes ingresos en un futuro entonces primero eh, te voy a enseñar en dónde puedes buscar ideas de negocio eh, el primero, periódicos, revistas y blogs eh, cuando te enfocas en estas herramientas con un punto de vista más emprendedor te vas a dar cuenta que hay muy buenas ideas para emprender por ejemplo puedes buscar en las páginas de empleos sobre qué es lo que están buscando los, los, las personas que contratan obviamente no para que te contraten sino para que veas qué servicios están buscando en, en los empleados y tal vez tú puedas buscar alguna manera freelance que para ellos sea más conveniente y para ti también en el que les puedas ofrecer ese servicio que están buscando sin que les cueste tanto y que tú también puedas ganar parte de eso sin tener que ser su empleado. Otra cosa que puedes buscar es en los periódicos y revistas, esos los titulares que creas que te puedan servir para algún tipo de cosa. Por ejemplo, el, el, en algunos lugares eh, está muy de moda el titular de que a partir de tal año se va a obligar la implementación BIN en obra pública. Esa es una muy buena oportunidad de negocio porque tú puedes aprender Lean, puedes ser especialista en Lean, en BIM y puedes este, buscar a esas empresas que hacen obra pública para enseñarles cómo pueden implementar BIM en sus procesos de, de diseño y de construcción. Hace poquito también vi otra que decía 8 de cada 10 obras se terminan, es, no se terminan a tiempo. Entonces es una muy buena oportunidad de negocio porque tú puedes eh, buscar las herramientas que hagas que, pues, que no sean 8 de cada 10, a lo mejor que sean 5 de cada 10 o que sea, ni una hora se termina fuera de tiempo. Entonces ahí existen herramientas como Lean Construction que te ayudan a ser un, este, un poquito más eficientes en esto. Y si estás viendo que es un programa recurrente en 8 de cada 10 constructoras, probablemente vas a, vas a tener un gran este, rango de posibilidades a quienes puedes vender ese tipo de soluciones. También hace unos años salió la ley anti-tabaco, en la cual decía que estaba prohibido fumar en áreas cerradas. Entonces hubo una, un boom, se puede decir, de remodelaciones de restaurantes para ofrecer los, los espacios necesarios para que la gente pueda seguir fumando y para que no pueda seguir fumando. Entonces fue un boom de remodelaciones en restaurantes que pudiste haber aprovechado. Todos estos titulares pueden ser unas oportunidades siempre y cuando te hagas las preguntas correctas. ¿A quién afecta esta noticia? cubre alguna necesidad y tú qué puedes ofrecer para solucionar eso. El siguiente punto que me gustaría que, que tuvieras en cuenta a la hora de elegir una idea de negocio es escuchar quejas y sugerencias. ¿Cuántas veces has escuchado decir, tengo días buscando esto y no lo encuentro? ¿O cómo me gustaría que hubiera alguien que hiciera esto? Ese tipo de comentarios pueden ser grandes oportunidades de negocio. Por ejemplo, yo hace unos meses estuve buscando alguna empresa que especializara en canchas deportivas yo soy bastante bueno para buscar en internet se me facilita muchísimo el, la tecnología se puede decir y aún así duré días y no pude encontrar una empresa que se dedicara a hacer canchas deportivas entonces, en, y vivo en una ciudad que es bastante grande y que se hacen bastantes canchas deportivas al, al mes o al año entonces si, si yo quisiera poner un negocio que probablemente sea muy fácil de posicionar sería el de las canchas deportivas con una buena página web y con un poquito de, de copywriting y un poquito de inbound marketing, pues yo podría estar superprecioso, posicionado como canchas deportivas y podría vender a lo loco canchas deportivas. Entonces este, también me pasó lo mismo cuando estuve buscando eh, una empresa que se dedicara a darle vida a los lagos artificiales. Estuve busque, 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 busque y no pude encontrar nada en, en el mundo virtual. ...tuve que, que buscar con conocidos, de conocidos, de conocidos... ...y e irle así buscando cadenas hasta que conseguí a alguien... ...que me pudiera ayudar a hacer eso de darle vida a los lagos artificiales... ...pero pues es otra área de oportunidad que está muy mal aprovechada... ...y que creo que puede funcionar... ...porque pues ¿cuántos lagos artificiales no hay en una ciudad como Guadalajara? Entonces, eh, no dudo y existen muchísimos proveedores que hagan eso... ...pero tienen una muy mala campaña de marketing... ...y te los podrías comer en cinco minutos, en cinco patadas... Con un poquito de marketing. Eh, cada queja es una oportunidad y para cubrir esto solo debes de preguntarte, ¿se puede crear algún servicio o producto que pueda resolver este problema o esta este inconformidad? Y estarían dispuestos a pagar algo por esto. Eh, otra cosa que te puede dar algunas ideas de, de este de negocio es cuando tus comunidades tus tus seguidores, tus grupos empiezan a preguntarte Oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿dónde aprendiste esto? O, o ¿dónde mandaste a hacer esto? Estas son posibles ideas de negocio Que, que puedes llegar a, a generar algún curso A lo mejor un infoproducto O a lo mejor un afiliado con la, con la empresa Que haga ese, esa cosa que te están preguntando Y también puede ser una muy buena idea de negocio Otra de los puntos muy importantes Que puedes utilizar para, para implementar es viajar Viajar es una excelente manera de ver qué es lo que se hace en otros lugares que se están poniendo de moda. Por ejemplo, aquí en México eh, estamos muy influenciados por, por las tendencias de Estados Unidos. Entonces, viajar a Estados Unidos es una cosa muy enriquecedora porque puedes ver qué están haciendo allá. Y lo más seguro es que dentro de unos 4 o 5 años vamos a estar haciéndolo aquí. Entonces, ese tipo de, de, de viajes con la mente abierta para ver qué es lo que se está haciendo son unas excelentes maneras de buscar negocios por ejemplo, cuando la tecnología de los paneles fotovoltaicos este, dio un paso para que fueran más económicos más eficientes y que funcionen este, comenzaron a surgir muchas empresas de tecnología verde aquí en México por ejemplo, ahorita en, en Europa y Estados Unidos está surgiendo el BIM de las, de las Passive House de las certificaciones LED, del BIM del Lean Construction, de las nubes de puntos todas estas tecnologías emergentes que están ahorita en su, en su apogeo en las ciudades pioneras, se puede decir, en estas tecnologías, dentro de unos 4 o 5 años van a ser muy solicitadas en, en la ciudad donde tú vives. Y como dicen, si el que pega primero pega dos veces. No necesariamente tienes que viajar para buscar este tipo de ideas de negocio. Existen muchas posibilidades para viajar virtualmente, como puede ser... Eh, los podcasts, los, los vídeos de youtube puedes buscar en blogs, en artículos, las cosas que se están haciendo en esos países de primer mundo y ahora sí este, en base a eso pues ya puedes buscar alguna idea que te, que te llame la atención. Existen muchísimas posibilidades que puedes buscar y aprovecharlas. Otro punto que también este, es bastante interesante en caso de que tengas más recursos, dinero y no quieras batallar tanto, existen las franquicias. Las franquicias son como son negocios, se puede decir que una, una persona hizo un negocio que le funcionó muy bien y te vende la, la marca y toda la idea para que tú puedas poner el mismo negocio en donde tú quieras. El ejemplo más claro de eso son los Oxxos o los 7-Eleven, todas esas tienditas que hay en, en, en las ciudades que en realidad eh, no es que todos los Oxos sean un solo dueño. El dueño en realidad es el, el, el dueño de la franquicia, se puede decir, y ellos lo que te venden es todo la, la, lo que necesitas para poder poner un Oxxo. Tú les pagas a ellos, ellos llegan, te lo ponen, pero tú ya te encargas de administrarlo. Y también el otro negocio que tienen ellos es que ellos se encargan de surtirte todo lo que necesitas en tu Oxxo. Entonces, por ejemplo, si, si tú quisieras poner un negocio más orientado a la construcción, pues existen las franquicias de materiales de construcción o las franquicias que venden este, pinturas o las franquicias que venden... Este, cuestiones de lámparas, luz y todo ese tipo de cosas Que también son este, bastante interesantes Que son muy buenos negocios Ya te las dan prácticamente hechas Y tú lo único que haces es poner tu, tu franquicia Se puede decir, también hay de pisos Por ejemplo como Interceramic y todas esas marcas Que tú puedes comprar una franquicia y ponerla donde tú, donde tú quieras eh, En realidad es este, pues se puede decir que algo sencillo Cuesta bastante cara la inversión inicial Para poder comprar la, la franquicia pero pues, prácticamente te dan un negocio hecho que es, está comprobado que es rentable y puedes aprovecharlo. Otro punto que puedes tener en cuenta es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aquí en México se llama INEGI, en otros países a lo mejor se llama un poquito diferente, pero en realidad es una dependencia del gobierno que se encarga de estudiar todas las tendencias poblacionales de los países y este, las características de sus poblaciones, por ejemplo, los niveles de ingreso, cuánto están este, percibiendo, cuál es el déficit de vivienda, entonces toda esa información, cuántos hombres son mujeres, cuántos son, son este, hombres, cuántos trabajan, cuántos son niños, cuántos son adultos y tú en base a esas tendencias pues puedes buscar un producto que satisfaga algunas de las necesidades que te estén marcando estos esos estudios. Entonces eh, ya tienes tu idea de negocio, entonces ahora lo, la puedes clasificar de dos maneras que serían los tipos de negocio que pueden ser. Uno es el negocio no escalable y el otro es el negocio escalable. Vamos a empezar con el no escalable, que en realidad son negocios que dependen de tu tiempo o dependen de un stock y que no son tan fáciles de, de, de aumentar. Por ejemplo, si tú vendes materiales de la construcción, pues tú sabes que tu despacho de materiales de construcción a lo mejor tiene 100 toneladas de cemento y si llega alguien y te pide 10.000 toneladas de cemento a lo mejor te metes en problemas porque tú no puedes generar a lo mejor 10.000 toneladas de cemento. Entonces ya tendrías que hacer bastantes movimientos, pero tienes un límite y ese es el, el punto de los negocios escalables. También pasa cuando vendes servicios. Si tú vendes un servicio de rendering, a lo mejor dices, bueno, pues es que yo puedo hacer un render a la semana. Si llega alguien y te dice, oye, es que yo necesito 25 renders a la semana, tú ya no vas a poder hacerlos porque tú nada más puedes hacer uno a la semana. Entonces, más o menos de se tratan los negocios escalables, que son negocios que dependen de, de, de tu tiempo y que no pueden ser este multiplicados sin que haya alguna afectación o que no se pueda simplemente. Y existen los negocios escalables. Los negocios escalables son prácticamente los negocios virtuales. Eh, esto significa que si tú haces el trabajo una sola vez, lo puedes vender miles de veces sin, sin ningún problema y sin ningún esfuerzo extra. Por ejemplo, el, el más clásico de los ejemplos de este tipo de negocios serían los libros. Tú escribes un libro y te implica el trabajo de hacer un libro. Pero si tú vendes 10, 100, 1000, 10, mil, 100, mil libros, entonces este, para ti no implica el mayor trabajo porque tú ya lo hiciste una sola vez y, y solo con eso es más que suficiente. También pasa lo mismo con los cursos. Por ejemplo, puedes hacer un curso y venderlo miles de veces y tú ya hiciste el esfuerzo una sola vez, pero lo puedes vender las veces que sean. Hace poco escuché sobre una, una chica que hizo un curso de cómo conseguir 10.000 seguidores en TikTok en un mes. Y el curso no es barato, vale como 1.600, 1.700 pesos el curso. Y en dos meses había vendido como 1.500 cursos, o sea, se habían bolsado 300.000 pesos en dos meses. Esa es la ventaja de los, de los cursos. Si haces algo que pegue bien, que se viralice, vas a poder vender miles y miles y miles y a ti en realidad solo te implicó el haberlo hecho una sola vez. Son muy buenos negocios, solo debes de hacer algo que en verdad solucione los problemas de tus clientes o algo que en verdad quieran, y puedes tener unos negocios bastante rentables en el área de los no escalables. También puedes combinarlos, tener un negocio no escalable y que te mande un negocio escalable que a lo mejor es un poquito más caro, o sea, existen muchas maneras de combinar este tipo de negocios entonces pues abre los ojos, afina el oído observa y te vas a dar cuenta que cada lugar hay una oportunidad que puedes aprovechar una vez que encuentres algo que te llene, que te apasione busca un nicho en esta área de oportunidad no te vayas a ir a las cosas que ya todo el mundo está haciendo, por ejemplo todo el mundo está haciendo renders y existen miles y miles que hacen renders y hay unas personas que hacen renders en 300 pesos o una cosa por el estilo, entonces no te vayas a, a esa competencia que, que está muy pues está muy muy difícil, pues está muy complicada y que está muy mal pagada pero si te especializas en un nicho, a lo mejor vas a encontrar algo que no estén haciendo los demás, a lo mejor por ejemplo tú quieres hacer renders de realidad virtual o inmersivos, entonces ahí a lo mejor si sí hay un área de oportunidad porque no cualquiera está haciendo ese tipo de renders y puedes tener una, una buena opción, también por ejemplo puedes este, buscar a aprender a hacer link construction, que es algo que no están haciendo en, en Latinoamérica en general en muy pocos lugares y esas áreas te puedes especializar y puedes tener muy buenos resultados porque pues, no, no hay mucha competencia en ese aspecto. Entonces, en otros artículos vamos a seguir hablando cómo puedes emprender tu negocio en la arquitectura. Pero pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones y likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo. Te recuerdo que nos puedes escuchar en redes sociales como eh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy te sirviera para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo. Saludos.